0: Sie miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 17. Januar 2020. 23. Wir berichten vom World Economic Forum in Davos, direkt aus dem Kongresszentrum. Gestern ist das WEF eröffnet worden, heute füllen sich allmählich die Säle. Es wird, wie man liest und hört, eine Rekordbesucherzahl erwartet, obwohl die Russen nicht dabei sein dürfen in einem Amputationsakt, hat sich WEF-Gründer Klaus Schwab von den Russen getrennt, losgesagt, eine Art Bannfluch ausgesprochen, keine Russen sind da. Jene Russen, die in den vergangenen Jahren das WEF stark geprägt haben als Geldgeber, als ähm, potente Wirtschaftsgrößen, Wirtschaftsoligarchen und natürlich auch in politischer Hinsicht. Wladimir Putin, der russische Präsident, ja ein Young Global Leader des World Economic Forum. Man glaubt es nicht. Heute sind sie dabei, seine Fotos aus den äh, Datenbanken herauszutippexen. Fast ein bisschen sowjetisches Flair. Die Sowjets haben ja auch ähm, bei äh, gewandelten politischen, atmosphärischen Bedingungen jeweils die Fotografien und die Dokumente umretuschiert Umgestaltet, ähnliche Anwandlungen, nicht ganz anders, jetzt offenbar auch das World Economic Forum. Dieser Entscheid übrigens, die Russen in einer Art kollektiven Sippenhaft draußen zu halten, dieser Entscheid hat ähm, verschiedentlich Kritik ausgelöst. Ich habe in meiner Morgensendung bereits erwähnt, äh, Joe Ackermann, der frühere Präsident, der frühere CEO der Deutschen Bank, nicht der Präsident, der CEO der Deutschen Bank, hat in einem Gespräch mit dem St. Galler Tagblatt oder mit der Südostschweiz, behaften Sie mich nicht, ich bin sehr interessant, sein Bedauern ausgedrückt, dass hier das WEF nicht mehr mit allen im Dialog steht, dass das doch eigentlich der Sinn des World Economic Forum sei, mit allen zu reden, auch mit den Bösen oder mit den angeblich Bösen, wenn man sich da nur noch auf die Seite der Guten, der angeblich Guten schlägt, dann geht etwas verloren. Ich teile diese Auffassung. Ich habe das immer geschätzt am WEF, dass hier eben die ganz große Brücke geschlagen wurde. Man muss dankbar sein, dass es Foren gibt, auf denen sich die Menschen begegnen können, ohne Waffen. Ähm, sei das spielend, sei das musizierend, sei das sportlich oder eben diskutierend, wie hier am World Economic Forum. Aber auch äh, am Anlass selber, ich habe eine Reihe von Gesprächen, geführt mit äh, CEOs, mit ähm, Wirtschaftskapitänen äh, prominentester Art. Ich habe sie jetzt nicht gefragt, ob man sie hier frei zitieren darf, deshalb halte ich das anonym. Aber ein sehr bekannter und sehr erfolgreicher Chef einer multinationalen Schweizer Firma hat mir gesagt, dass äh, für ihn dieses einseitige Klima, jetzt auch am wef äh, schwer erträglich sei. Ohnehin äh, leidet die Welt massiv darunter, dass man sich jetzt in so eine Art geopolitische Hysterie, in eine Konfrontationshysterie hineinsteigere. Der Moralismus des Westens äh, sei ähm, wirklich äh, jenseits von Gut und Böse mittlerweile angelangt. Die, die Selbstgerechtigkeit, das Unfehlbarkeitssyndrom, all diese Dinge, kritisiert von einem sehr prominenten Wirtschafts- Führer. Ich bezweifle allerdings, dass er das on the record auch sagen würde, weil dann <lacht> bekäme er die Hölle heißgemacht gemacht von seinen Aktionären. Aber solche Begegnungen, und darum ist das WEF eben auch ähm, wertvoll, erlauben einem Journalisten doch auch immer Einblick, etwas zu gewinnen hinter die Kulissen in die wahre Stimmungslage der Leute und nicht immer nur dieses sandgestrahlte, zurechtgeschminkte Kommuniqué-Deutsch, dass da verbreitet wird mit den juristisch abgesicherten Aussagen, wie die Leute wirklich denken, merken sie erst, wenn sie mit ihnen hier informell zusammentreten können. Ich habe einen munteren österreichischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz eben getroffen, der vor allem im Nahen Osten, auch in den Vereinigten Staaten jetzt unterwegs ist. Man sieht viele Minister, auch äh, die Schweiz, bereits äh, zwei Bundesräte hier äh, in Erscheinung getreten, bzw. gesichtet wurden, Viola Amherd und Neuling Albert Rösti, die haben sich angehört, was der chinesische Vizepremier Lu, Liu He und was Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, hier gesagt haben. Der, ähm, der Höhepunkt des Morgens war die Ansprache der First Lady der Ukraine. Die World Economic Forum-Gemeinde ja komplett im Banne der Ukraine. Schon das letzte Mal hat man sich hier äh, im Grunde äh, zu einer einzigen Solidaritätsadresse äh, verbündet. Dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Die Sympathien, äh, das Mitleid, auch die Befürchtungen liegen natürlich bei diesem geschundenen Land. Äh, trotzdem ist es einfach bedauerlich, dass das World Economic Forum nicht die Größe zu haben glaubt, eben auch die andere Seite hier ähm, zu Wort kommen zu lassen, ins Gespräch zu nehmen. Vielleicht wäre das auch politisch zu brisant, zu extrem. Vielleicht würden auch die Amerikaner nicht mitmachen. Das zeigt Ihnen, in was für einer Welt wir mittlerweile leben, wo es äh, offensichtlich unmöglich geworden ist, miteinander zu sprechen. Ich erinnere daran, in der Antike, wenn die Olympischen Spiele gestartet sind, dann haben auch die kriegführenden Mächte ihre Waffen weggelegt und haben sich zum friedlichen Wettstreit wieder zusammengerauft. Leider das WEF hier auch stark beeinträchtigt von dieser geopolitischen Situation. Die First Lady der Ukraine hat natürlich das WEF eingeschworen darauf, alles zu unternehmen, um ihr Land zu unterstützen um die Russen zu vertreiben und dann auch die Wiederaufbauarbeit zu leisten. Das ist mit äh, großem Applaus natürlich bedacht worden. Dann Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin mit einer Reihe von doch... Ähm Selling a little or a lot. because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too connect with a credential therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h-e-l-p brisante aussage zur ukraine hat sie gesagt wir werden dieses land unterstützen so lange wie es braucht also man ist da offensichtlich bereit bis zur letzten Patronenhülse zu kämpfen und die Ukrainer auf Teufel komm raus zu unterstützen. Ich habe in meinen beiden Daily-Sendungen von heute Morgen mich mit diesem Argument auseinandergesetzt, kritisch auseinandergesetzt. Ich muss das an dieser Stelle nicht mehr tun. Frau von der Leyen hat auch gesagt, die Verbrechen der Russen, die ja von einem die ja gar nicht gerichtlich abgeklärt worden sind, die Verbrechen der Russen die würden nicht unbestraft hier ähm, begangen worden sein. also Sie drohte bereits Vergeltung an, sie kündigte an, dass man Russland davor ein Kriegsgericht, vor allem natürlich die verantwortliche Führung vor Kriegsgerichte und Menschenrechtstribunale, zerren wollte. Eine Rhetorik, die natürlich hier mit dem Flammenwerfer diesen Konflikt auch emotional noch anheizt, Schließlich hat sie 3 Milliarden Euro an Zahlungen an die Ukraine zugesagt, das ist hier auch noch offiziell bekannt gegeben worden. Hauptteil ihres Referats und sehr interessant, auch beängstigend aus Schweizer Sicht, muss ich sagen, was Frau von der Leyen dann zur Klimawende und zur Cleantech und zu dieser ganz ähm, umfassenden, Weltrettungsklimastrategie gesagt hat. Also, da hat, wenn ich das über die Distanz richtig beurteilt habe, auch der Grössenwahn bereits gefunkelt in den Augen dieser nicht gewählten EU-Funktionärin. Sie hat ein gigantisches Investitions-, Regulierungs- und Anschubprogramm versprochen. Sie hat vom größten Umbau unserer Wirtschaft und Gesellschaft äh, unserer Zeit, vielleicht aller Zeiten gesprochen, dann läuft es mir jeweils kalten Rücken herunter, wenn Politiker mit solchen megalomanischen Fantasien kommen. Sie sagte dann den Satz, wir haben einen Plan, wir haben einen Plan, mit anderen Worten, Planwirtschaft ist hier angesagt, man will jetzt also diese Cleantech, diese grünen Technologien mit einer gigantischen ähm, Walze hier in Schwung bringen, mit Geld natürlich, das die EU we weder hat, noch, äh, dass es ihr gehört, das ist dann das Geld der Steuerzahler. das muss hier investiert werden. N Netto, Null, das ist hier das neue ideologische Ziel. Und wissen Sie, als liberaler, als staatsskeptischer Mensch ähm, wird es einem unheimlich, wenn Politiker mit solchen Fantasien, mit solchen Dimensionen um sich Werfen. Das ist ja das, was in der europäischen Geschichte so manchen Staat schon in den Abgrund geritten hat. Die EU hat einfach den Vorteil, dass sie weiter von den Wählern weg ist, darum können sich da die Leute weniger wehren. Man hat das Gefühl, ja gut, was erzählen die da, äh, da oben, das wird ja sowieso niemals umgesetzt. Aber der Wille hier, in aller Entschlossenheit, sozusagen eine Art Klimarevolution, eine Klimaplanwirtschaft aufzuziehen, das war doch ganz klar sichtbar. Sie hatten auch keinen Zweifel daran offengelassen, dass das EU-Funding, also dass das mit Subventionen hier ganz massiv unterstützt werden muss. Ich habe Ihnen heute Morgen auch von der grünen Industriepolitik in der EU erzählt, also ein Subventions-Himalaya, das da herumgeschoben werden soll. Gleichzeitig, ein paar Sätze weiter unten, was gehen mich meine dummen Reden, von vor ein paar Sekunden an, kritisierte dann allerdings die gleiche Ursula von der Leyen China, dass ich da nicht an die gleich langen Spieße halte, die Chinesen würden ihre Industrie subventionieren, das gehe gar nicht, das sei wettbewerbsverzerrend, dass die gleiche Politikerin vorhin nicht mit der Wimper gezuckt hat, als sie die gigantischen Subventionen für ihre Wirtschaft hier in den blühendsten Farben angepriesen hat, das scheint in in dem Moment nicht aufgefallen zu sein. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es eben nicht das Gleiche. Wenn die EU subventioniert, dann sind es natürlich gute Subventionen. Wenn es die Chinesen machen, dann sind es böse Subventionen. So lässt sich das zusammenfassen. Also machen Sie sich auf etwas gefasst, meine Damen und Herren, auch wenn Sie in der Wirtschaft tätig sind. Da gibt es große Finanztöpfe, Subventionstöpfe. Das Ganze wird natürlich alle möglichen Profiteure und Speckgürtelbewohner anziehen wie Motten das Licht. Aber es wird natürlich auch die Wirtschaft verfälschen. Es wird den Wettbewerb zurückdrängen. Und mit solchen äh, Programmen entfernt sich die Europäische Union natürlich auch von ihrem Anspruch, eine Wertegemeinschaft zu sein. Dieses Wort, äh, das ich ja sowieso äh, nur mit größter Vorsicht in den Mund nehme und mit größter innerer Distanz und Widerwille, eine Wertegemeinschaft die allerdings einen zentralen Wert, zum Beispiel die Marktwirtschaft, dass sich der Staat eben aus der Wirtschaft draus muss in dieser Art und Weise aus der Kraft zu setzen beabsichtigt geradezu mit Füßen tritt. Ja, die sollte sich vielleicht eher auf ihre Werte besinnen, als einfach nur darüber zu reden. Ein interessantes Kontrastprogramm war dann die Ansprache des chinesischen Vizepremiers Liu He der ähm, der Planwirtschaft eine Absage erteilt hat, also das sind die zum Teil etwas äh, schrägen Konstellationen, die sich hier ergeben können, also das kommunistische China hat hier eine Brandrede auf die Marktwirtschaft gehalten, während das angeblich marktwirtschaftliche liberale Europa ein Loblied auf die Planwirtschaft gesungen hat, also so ähm, kann sich das Ganze dann ähm, überkreuzen. Er hat, äh, das Bekenntnis zum Ausdruck gebracht, hier wirtschaftliche Exzellenz zu liefern, weiterhin Wachstum zu bringen. Es sei eine sozialistische Wirtschaft, die man da habe, aber überhaupt keine Planwirtschaft, sondern eine, die, eben die auf die Innovationskraft und auch die auf die Stärke der Unternehmen setze natürlich auch das muss man alles äh, kritisch hinterfragen China ist weit davon entfernt, eine blütenreine Marktwirtschaft zu sein. Aber ich kann das den Chinesen auch nicht verargen. Ich meine, die sind derart brutal fertig gemacht worden vom Westen in den letzten 150 Jahren, die sind ausgeplündert worden, da hat man die Schwäche ausgenutzt im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, hat der Westen hineingefunkt, hat da Rohstoffe und alles mögliche abtransportiert. Ist ja klar, dass die Chinesen heute nicht daran interessiert sind, an einem Ausverkauf der Heimat mitzuwirken, die Russen übrigens auch nicht. Damals äh, wollte man nicht, dass die Oligarchen das ganze äh, Volksvermögen mehr oder weniger ins Ausland schaffen. Sie sehen ähnliche Entwicklungen auch in, äh, in Polen, in äh, Ungarn, in diesen vom Sozialismus, vom Kommunismus äh, schwer verwüsteten Staaten hat man äh, unterschiedliche Wege in die marktwirtschaftliche Gegenwart gefunden. Für mich einfach der große Kontrastpunkt, dass die Chinesen die Marktwirtschaft belobigen, während da die Europäer ähm, auf der Planwirtschaft herumreiten. Meine Sympathien liegen ganz klar auf der Seite der Marktwirtschaft. Meine Damen und Herren, das war's von dieser äh, kurzen Eröffnungsansprache, äh, von diesem kleinen Briefing hier zum World Economic Forum. Wir werden sicherlich auch noch Gelegenheit haben, andere Themen anzusprechen. Ist das World Economic Forum eine heimliche Weltregierung? Wie gefährlich ist das World Economic Forum? Das sind Themen, über die ich äh, vielleicht einmal sprechen werde. Und äh, ich schließe mit einem kurzen hier raus aus und Rundblick ins Kongresszentrum und äh, ja, äh, gebe auch meinen Bedauern Ausdruck, dass das W4 allzu einseitig sich politisch positioniert, das ist schade, damit verliert natürlich diese Veranstaltung auch an Ausstrahlung und an Verbindlichkeit. Ihnen wünsche ich einen wunderschönen äh, guten Tag, ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben und wir sehen uns sicherlich wieder auf diesem Kanal. Ähm, nehmen Sie auch die zahllosen Texte zur Kenntnis die wir da auf unserer Website immer wieder aktuell publizieren zu den brisanten Ereignissen der Gegenwart. Vielen Dank.